0: Hola amigos, les saluda Diego Terán, bienvenidos a Playlist 10, donde dialogamos con nuestros invitados sobre sus 10 canciones favoritas. Para este programa tenemos a Francisco Semblantes. Francisco,
1: te agradezco un mundo que estés aquí. Bueno, hola a todos, hola Diego, eh, gracias a ti por la invitación, me parece planzazo lo que, lo que has propuesto y, y, y bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, eh, aquí nos vamos a trasladar en el tiempo, nos vamos a transportar en el tiempo hacia atrás, hacia los años de colegio. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos en el alemán y nos encantaba escuchar música? Uh -huh. Así que, generosamente, eh, tú has compartido 10 canciones que nos llevan a, ese, a, esos, a esos años, a esos años mozos que, como siempre nos decían los
1: viejos, nunca volverán. Sí, 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 yo me acuerdo mucho de eso porque eh, musicalmente la entrada al colegio alemán eh, no te puedo decir que marcó porque yo ya eh, había tenido experiencias con, con el rock a través de, de mis primos mayores pero eh, digamos que sabía que me gustaba, pero no sabía qué era, ni sabía la mayoría de los, de los grupos, ni nada. Y cuando entré al Alemán y nos hicimos panas con vos coincidimos eh, bastante con gustos musicales. Y a través de esa coincidencia, eh, me acuerdo que explorábamos y, y, y vivíamos la aventura de conseguir LP's porque en esas épocas no había la facilidad actual de que entras al Spotify o te entras a un, cualquier tienda en línea y te compras. O, estamos hablando del 82, es un montón de tiempo atrás y en esa época, en, en, aquí en Quito, habían dos o tres tiendas de música, que eran muy pequeñas y, 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 y dentro de lo pequeñas que eran, el espacio que le daban al, al rock era aún más pequeño. Me acuerdo que era claro, ella... era una
0: experiencia totalmente diferente yo concuerdo con, con vos. Ajá. Eh, el hecho de buscar LPs... Eh, me acuerdo, sabíamos exactamente dónde estaban muchos de estos grupos. En, Cuando vi tu lista, me acuerdo exactamente de los de ACDC, las portadas, los colores. Y, y regresando a esa, esa época, yo me acuerdo del Totos en las Naciones Unidas, el Musicalísimo en el CCI. Eh, nosotros no sabíamos dónde estaba cada disco en esos, sí.
1: esos almacenes. Exacto, habían tan pocos y rotaban tan poco que sí. Nos contábamos que ya llegó el disco que estaba ahí y después de cuatro días de que todavía estaba ahí. Y si, es que, <risa> sí. y si es que tenías la mala suerte de que, de, que no te lo, de que ya se había vendido, te tocaba esperar seis meses a que llegue el nuevo pedido. Era, era un parto. Y, y de ahí, pues mucho el, 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 el que se facilitó que... que que profundicemos un poco en esto porque tenías mucho tiempo para concentrarte en un solo disco y cuando lo conseguías o conseguías tú o conseguía yo o conseguía alguien más del colegio eh, rotaba ese LP por, por todos los, los amigos para que cada uno pueda grabar porque acuérdate también que en esa época la otra alternativa para poder tener música personal era grabar del radio y tocaba Llamarles a los DJs, a rogarles que no hablen cuando empieza la canción y que no hablen cuando termina la canción porque quieres grabar, porque si no te metían eh, bus al principio y al final y te salían cortadas las canciones, era era, era súper arcaico, súper precario, ¿no? Y, sí, eh, sí era, pero era chévere, era chévere. Y yo, yo creo que tengo de las. Vamos a seguir avanzando con, 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 con la transmisión. Eh, pero tengo la impresión, no, no asentada todavía, de que muchísimos de los, de los discos, de las canciones que me gustaban, salieron de discos que tú te compraste antes que yo y que, y que compartías. Y me, acuerdo de, me acuerdo, por ejemplo, de uno que no está aquí, que era el de Flick of the Switch. Me acuerdo cuando te compraste vos de ese disco, eh, cuántas veces le oímos de tu casa, y me acuerdo que me testaste, me acuerdo que le grabé. Eh, en un equipo que tenía yo, que también era de lo más arcaico y que no, no grababa con mucha fidelidad y que me daba frustración, ajá,
0: ajá. Pero funcionaba y me da gusto que, que hables de esa experiencia, de lo que vivimos nosotros, porque en verdad eh, un LP era una experiencia, escuchar las canciones, generalmente 10 canciones de, de principio a fin y como vamos a hablar del, del primer artista en tu lista, ACDC, los, los discos que nosotros oíamos, prácticamente era una canción continua, el, el que tú mencionas aquí, eh, For Those About To Rock, me acuerdo, LP, era prácticamente una canción <risa> de, de principio a fin. Y, y antes de ese, el Dirty Deeds, Dunder Chip, yo te digo, como experiencia mía, que también compré ese disco en el Musicalísimo, eh, mucho del inglés que, que yo aprendí lo aprendí de ese, de ese disco porque ah. el título de esta canción dice es Dirty Deep, claro. man, ¿qué es Dirty Deep? Claro, Y no sé. después de
1: Thunder Chip, no claro, ¿sabes? Así que, claro, claro. ¿Sabes que Estaba revisando, eh, eh, estaba revisando eh, algo sobre, sobre Dirty Deeds Thunder Chip, y encontré... Un, un artículo que dice 11 cosas que no sabías de Dirty Dead Standard Chip. Entonces, hay cosas Perfecto, interesantes. Las cosas. Son interesantes, verás. Eh, a ver, una de las, de las cosas es, es que dice que. Eh, bueno, que fue el cuarto disco de la banda. Eh, y que como dice, empezó a grabar esto a principios de 1976. Nosotros todavía éramos guaguas de pañales, weón. Claro, antes sí. de, de nuestro tiempo. Y otra cosa, tienen obras sucias hechas muy baratas. Es referencia de una caricatura llamada Benny and Cecil, que Angus veía de niño, dice, que era de un, un personaje que se llamaba Dishonest John, y que en la tarjeta de presentación decía, there it is, thunder cheap. Días festivos, domingos y tarifas de especiales. <ríe> Me pareció muy buena, sí, sí, sí. Me pareció muy buena. Esa fue la cosa más chistosa de todo, porque no no sabía yo de dónde había sacado. No sabía yo de dónde había sacado.
0: Claro, y para los que nos están escuchando y no saben quién es Angus, Angus Young es el guitarrista y tal vez el miembro principal de, de ACDC. Perfecto, Francisco. No, yo tampoco sabía eso. Y otro dato reciente que yo me enteré en Twitter de, de ACDC es que nosotros siempre los hemos dado por australianos, pero se me hace que, que los hermanos Young nacieron en Escocia y de ahí se fueron a Australia. Yo no tenía idea Dame, de eso.
1: Yo tampoco. Yo tampoco.
0: Perfecto. Ay. Cuéntanos cuál es el tercer tema, eh, Pancho. Hablamos de AC/DC de
1: y de ahí nos saltamos de ah, uno de tus favoritos. ya, yeah, ya, yeah, sí, hablamos de ese, pero nos saltamos lo de For Those About to Rock también. Eh, ah, yeah, sí, 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 sí. sí, sí. O sea, ese, 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 ese para mí, ese para mí también es un, es un disco que le escuché la primera vez con vos, que era tuyo. Y sí, claro, me, acuerdo que, me acuerdo que eh, hasta ahora es uno de mis discos favoritos. Eh, especialmente para el gimnasio y lo rico es escucharse completito porque todas las canciones son buenas no, no tengo muy presentes los nombres ni nada porque me he vuelto un, un consumidor un poco más despreocupado de profundizar en todas estas cosas cuando escucho música que me gusta o, o cuando ella es música que había escuchado hace mucho tiempo no me he puesto a, a no me acuerdo ya los nombres de las canciones antes me acuerdo que me sabía todas de todos los discos pero es excelente. Y ese, ese, ese lo que tiene chévere es que fue el primer disco de esos que estuvo en, 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 el, en, los, en los top 100 de Billboard. Entonces ahí es cuando se empezaron a ser famosos y los, los, los eh, cañonazos me matan, me parecen buenazos.
0: <risa> sí, y es, un, es un periodo interesante porque para vos y yo para los, los seguidores en serio de ACDC, hubo un periodo oscuro, literalmente, que fue Back in Black. ¿Por qué? Uh -huh. Porque su primer cantante falleció. Uh -huh. Entonces, como que es un periodo de transición y de pronto tienes un, un disco bueno, excelente, detrás de otro, como es el, el que tú mencionas, For Those About To Rock, y luego Flick of the Switch. Flick of the Switch, eh, uh -huh. para mí, sí. Para mí, esos tres de los que estamos hablando, y yo incluiría a, a Back in Black, eh, son discos que oí de principio a fin y que, como decíamos, es, es una experiencia única. Pero sí. después de Flick of the Switch, para mí como que se acabó un poco ese interés en ACDC.
1: Para mí ACDC fue, fue esos, esos cuatro discos. Sí, sabes que para mí también, o sea, para mí también. Back in Black es el disco que más me gusta. Es mi disco favorito realmente de, de ACDC y... Eh, elegí la canción ahora de For Those About Rock porque también me alucina, pero más que nada porque hay una anécdota común y es justamente que lo escuché de un disco que tú compraste primero y, y que me pegó durísimo y me acuerdo que nos encantaba y hablábamos bastante de esta canción contigo
0: sí Sí, y no sé si te acuerdas, pero yo hasta me hice una calcomanía de ACDC que le puse a mi, a mi bicicleta, tenía ahí las cuatro letras del rayo en bicicleta sí, 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 negra. Sí sí sí, sí,
1: sí, 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 me acuerdo de eso, me acuerdo de eso y me acuerdo que nos pasábamos dibujando el, el logo de ACDC en, en los cuadernos en todas las clases, poníamos de todo el de ACDC, sí. Sí, es fue un sí, grupo fue creo, que, que, que nos pegó duro a ambos en esa época. Y, y sí, a mí hasta ahora, yo también después del Flick of the Switch ya eh, me he bajado, me he bajado eh, cosas nuevas, les escucho un rato. Eh, no te puedo decir que no sean tan buenas, ni te puedo decir que, 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 que no me gusten, pero no hay el, 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 el tema emocional eh, de los recuerdos de hace tanto tiempo y de unas épocas tan felices que se asocian justo con los cuatro discos que, que, que tú mencionaste Perfecto,
0: bueno ahora sí yo creo que hablamos uh -huh. suficiente de ACDC, cuéntanos
1: cuál es tu tercera selección y no, por qué. no, no, no no <ríe> Sí, bueno le, mi tercera selección es, es Rebel Yell de Billy Idol que para mí también fue un artista que marcó cosas muy importantes en mi vida y, de hecho, pasó a ser mi, mi músico favorito durante mucho tiempo. Eh, puedo decir que más o menos entre el 84 y, no sé, el... 2000 casi 90, no 89, 95 por ahí mucho tiempo que le seguí, y me encantó. Y bueno, me parece que que me quería yo identificar mucho con él. Me parece que tenía esa actitud de badass, super cool eh, que todos queríamos ser cuando éramos rockeros. <ríe> Y, y principalmente eh, la manera como yo llegué a conocer la música de Billy Idol y a verle a Billy Idol fue justo en 1984 cuando fui a visitarle a mi hermana y a mi sobrino a Estados Unidos y el día que yo llegué me, me dijo mi sobrino que me tenía una sorpresa nos fuimos del cuarto de él y sacó un, unos tickets para el concierto de Billy Idol y yo no me lo podía creer. O sea, a la verdad es que ese rato todavía no tenía idea de quién carajo era el Billy Idol lo capaz que sí, no me acuerdo. Capaz que sí, porque me acuerdo que oíamos en el colegio, pero, pero puede ser que todavía no y que haya sido la primera vez que, que le escuché. En todo caso, bueno, pues después de haber ido al concierto, que fue una experiencia para un guagua de, de, no sé, 14 años, 13 años, fue un, un, una experiencia inolvidable. Era, nunca había ido a un concierto de rock, todavía era muy chiquito en, aquí en Ecuador como para poder ir, y los que venían eran una porquería. Eh, y este era un concierto con todo la, la, el despliegue y la producción de, de, de la época con unos artistazos, un sonido claro. o sea una cosa increíble una cosa increíble me acuerdo que eh, yo era super guau entonces no, no cachaba nada todavía y me acuerdo que éramos sentados porque nos metimos a cancha estábamos cerquita del, del stage y eh, sentaditos en el piso no ya subo a ver y estaba Billy Idol hablando con la gente o sea, yo, le veo de lejos y efectivamente había un montón de gente alrededor de este gringo igualito al Billy Idol hasta, hasta dibujado el tatuaje en el brazo eh, perdí la cabeza, ahí tenía la cámara de fotos y fui a tomarle fotos ya bueno cuando ya me acerqué ya me di cuenta que no era el Billy Idol ¿no? pero, pero fue un, una emoción en ese momento espectacular
0: Sí, claro, es que eras, como, como eh, vos te describes, eras un guagua de 13, 14 años en, en el paraíso, en ¿no? un concierto de, de esa magnitud con un artista que, que ese tiempo estaba tan de moda y que si mal no recuerdo llegó a, al número uno en la, en la Billboard 100 algunas veces con este disco, que, que es un discazo. Yo me acuerdo, obviamente, de, de Rebel Yale, eh, me acuerdo de... Eh, Blue Highway, Eyes Without a Face eh, eh, ese disco era excelente y algo que me acuerdo que, que tú me, me introdujiste de Billy really Idol es, es su guitarrista, la calidad Steve de, de Steve Stevens, porque bueno, nosotros que acostumbrados a Angus Young y quién sabe eh, no me viene el nombre, el guitarrista de Kiss y de pronto tenemos un Steve Stevens que, que tiene un estilo totalmente diferente, que toca la guitarra con efectos diferentes y y que su calidad está a otro nivel. Otro nivel. Así que yo, yo te debo esa voz de haberme permitido apreciar la, la música de, de Billy Idol y de Steve Stevens. Sí, buena eso. Perfecto, Pancho. ¿Algo más
1: que quieres hablar de Billy Idol? Sí, de Billy, <risa> <risa> eh, bueno, no, no, no. Sé que sé que todavía vive, que es una buena cosa. Me acuerdo que le seguí también hasta sus últimos discos que tampoco me gustaron a excepción de un, un single que era el Cradle of Love que me parecía chévere pero de ahí el resto del disco me pareció medio turro y de ahí sacó otro que me, tan turro que no me acuerdo ni el nombre ni las canciones <risa> pero eso sí ahí sí a diferencia de los diferentes los siguientes discos Daisy dc que son buenos no no me gustó o sea este sí no me gustó para nada
0: y antes de Rebel Yell, eh, ¿te acuerdas White Wedding? A mí esa canción me
1: parece genial. No. Eh, White Wedding es espectacular. O sea, es una de mis favoritas también de Billy Idol. Y tiene otra que se llama Catch My Fall. Bueno, Catch My Fall es, de, es justo de Rebel Yell, me parece. Eh, y antes de eso, él cantaba en una banda de punk de Nueva York que se llamaba Generation X. El, y eh, ahí es que adopta el nombre de Billy Idol, porque el, el nombre original, si no me equivoco es William Brough okay. y cuando empieza a tocar punk rock en, en, con este grupo neoyorquino, el cual el tipo era el, el bicho raro porque era inglés y tenía un acento raro, pero fue también lo que le distinguió y le, le hizo que el grupo sobresalga eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Eso fue como se catapultó él a la fama como vocalista. Y desde claro, ahí, y Billy Idol, el, el disco de Dancing with Myself, si vos lo escuchas, tiene todavía muchísima influencia de Generation X.
0: Claro, muchos, muchos grupos punk
1: que influenciaron
0: los ochentas. Eh, perfecto vamos a seguir con tu, con tu selección número 4, y esta es una canción que también marcó época, ya me acuerdo,
1: Sunglasses at Night, de Cora Hart. Sí, 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 sí. Sí, esa también fue buena. Coincidió justamente en el verano que, que fui a Estados Unidos, en el mismo verano en el que me fui al concierto de, de Billy Idol, eh, y, que se me, y que me explotó el boom por la música, no porque además eh, fue la primera vez que fui a Estados Unidos ya teniendo gusto musical y, y, y afición a, a los LPs, me acuerdo que perdí la cabeza, ¿no? O sea, no me hubiera alcanzado, no, me, no, hubiera, no hubiera habido plata que me alcance porque del musicalísimo del Totos, que parecía Tienda de Barrio en el CCNU, eh, de golpe ir a, a un Record Factory o a una de estas mega tiendas de, 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 de discos en los cuales vos tenías, no por géneros, sino por nombres de los grupos y en cada nombre de grupo tenías toda la discografía. Eh, me, me morí. Me morí con, con tanta oferta eh, y claro, me acuerdo que de ahí, de ahí, de ahí sale otro anécdota chévere. ¿De qué manera me pongo a conocer música eh, si no hablo inglés? Estoy en otro país y simplemente veo que hay ilimitada cantidad de discos, pero no sé qué coger. Y ahí fue cuando conocí MTV, cuando todavía pasaba música. Ajá. Entonces, a través de MTV es que justamente vi el video de Corey Hart que estaba en ese momento también de hit eh, y perdí la cabeza también, perdí la cabeza y además me cantaban las gafas del man porque en ese año justo estaban de moda esas gafas, entonces fue, necesito el disco y las gafas, <risa> fue muy chistoso fue muy chistoso <risa> sí, es bueno, el man es bueno Yo, lo que no sabía es que era, era canadiense pero uh, Ah, sí. sí, yo tampoco. Saberlo, era, era canadiense, yo pensé siempre que era gringo y nunca les nunca escuché nada de, de eso, ¿no? El...
0: Sí, es una, es una canción que marcó época, a mí todavía me gusta, me parece que la, la instrumentación es genial y, y una curiosidad es que las nuevas generaciones, te hablo de, de mis hijos, uh -huh. eh, están escuchando esta canción gracias a Netflix con, con la serie esta Stranger Things que, que usa muchos temas de los, de los 80, así que eh, es una canción que les gusta
1: así que gracias a, a Netflix por, sí. por continuar con es eso es muy buena, es buena y de esa época también, en ese mismo viaje en ese mismo viaje fueron creo, fue en el que, en el que tuve experiencias musicales más eh, novedosas y que me marcaron después de ACDC y de Kiss, que era lo que nos gustaba escuchar a dos de a mí cuando éramos guaguas. Eh, y me acuerdo que vine trayendo un montón de discos, y no sé si vos te acuerdas, pero justamente traje todos estos discos. Eh, el de Toms Twins también estúpidamente bueno. Doctor Doctor es otra canción que, que hasta ahora se escucha.
0: Y, y es de esas canciones que, que la escuchas y te pega. Yo te digo, la otra noche que estaba manejando con la familia, la tocaron en la radio y, y me, me transportó a esos días, a los ochentas, cuando tenías, eh, tenías canciones, lo, los típicos éxitos, ¿no? que por decirte serían estándar, pero tienes a Thompson Twins con, con multi-instrumentalistas, esa voz eh, hermosa. Y el, que look verdaderamente que tenían, estaba,
1: el look que tenían en uh -huh. el grupo, el look era chévere. El look, eran sí, solo
0: tres y, y la pregunta es ¿cómo es
1: que tres personas pueden hacer esa música? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Nunca les, nunca les vi en vivo y no tengo memoria este rato de, de haber visto un video o algo en vivo para saber si al mismo tiempo tocaban todo o si harían arreglos a los 9-inch nails, ¿no? Que tocan uno, graban, tocan otro, graban sí. y después juntan. Ese sería un dato interesante. Ese sería un dato interesante de saber. Y, es,
0: y, y creo que yo alguna vez oí en ese programa de eh, Top 100 o algo así que, que era muy popular en el Ecuador que en verdad eran multi-instrumentalistas que cada, cada miembro de la banda tocaba al menos tres instrumentos y no tu instrumento típico, sino algunos instrumentos medio raros, pero eso es de, Oye, uno de los factores que los hacía grandes, ¿no? Cómo combinaban todo eso.
1: Sí, bueno. Oye, una cosa Prince, es otra, este luego, rato al fin, nos... sí, este rato, este rato al fin, me acuerdo del nombre del grupo que quería incluir en el listado y que me pasaba rompiendo la cabeza. ¿Te acuerdas de Kirriot?
0: <risa> no te acuerdas de Quiet acuerdo, Riot pero no me acuerdo claro que me acuerdo de Quiet Riot y sí, ese es, es un, uno de los discos que teníamos y, y sabes, eh, volviendo a esa época de los discos me acuerdo que los discos más baratos eran los discos nacionales, nacionales. los discos hechos en el Ecuador
1: claro.
0: cuando uh -huh. querías comprar un disco hecho en Estados Unidos era, no sé, mil sucres o algo así pero era caro Ahora, tal... me acuerdo que con Quiet Riot y For Those About To Rock había también la alternativa de discos ah, colombianos. Y ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Si no me equivoco, el de Quiet Riot era colombiano, se me hace. Ya,
1: ¿y cuál era la canción? ¿Te acuerdas?
0: Eh, eran algunas, teníamos Common Feel The Noise. Common Feel the
1: Noise. Esa, era. esa quería ponerle, esa quería ponerle. Y desde, desde la, no sé, inicios de la semana que he estado, que desde antes de que te mande la, la lista, he estado rompiéndome la cabeza. Y ahorita, ahorita me vino el nombre. Entonces, por eso me, me robo y, y, y pongo esa canción, la incluyo, porque realmente es, es algo que, no solo me, me acuerdo de la música, me acuerdo de los discos, me acuerdo de toda la emoción de conseguir los discos y escuchar la música, pero me acuerdo... De, de que algún compañero nuestro le dijo Kirriot ¿Te acuerdas? <risa> me acuerdo no me acuerdo cuál en esa época los que les gustaba también la música medio rockera eran el Efren el Jaime Tamayo no me acuerdo si alguien más, por algo me late que pudo haber sido el Efren que cuando leyó, leyó mal y dijo Kirriot y vos te cagaste de risa y nos, nos cagábamos de risa después entre los dos como chiste privado como lo de Kirio. <risa> ¿Te acuerdas?
0: ¿Sabe? No me no. acuerdo, pero no. pero qué bueno que, que traes la colación porque ese es el propósito de, de este programa y de esta conversación, ¿no? Eh, regresar a esas épocas donde, donde pasaban tantas cosas así que, que nos marcaron. Sí. sí. Yo me acuerdo que no me cuadraba cómo eh, escribían Come on, feel the noise, porque si, si escribes correctamente, come on, C-O-M-E, pero esto era totalmente el dialecto, y decir, sí. ¿Pero, pero ¿cómo? O sea, yo oigo una cosa y ellos escriben otra, y, y de nuevo, esa justificación de que, bueno, estás aprendiendo inglés y te ponen ahí otra, otra escritura, otra ortografía, y estaba totalmente descuadrado, pero musicalmente, me acuerdo, el, el cantante tiene una voz genial, es una voz prácticamente operática y, y cuando hablamos de la guitarra, dices, no, es, es una guitarra muy buena.
1: Sí. ¿Sabes que Esa es una canción que voy a escuchar el día de hoy. Y yo también voy a regresar a esa ¿no? es porque me acuerdo que es hasta de las, de las pocas que algo algo aprendí al cantarles o algo me aprendí, cuatro letras cuatro, cuatro oraciones y era lo que cantaba porque no nunca les di a las letras de las canciones ni en español ni en inglés, la verdad no, no me sé la letra de ninguna y muchas veces ni siquiera les he puesto atención para saber de qué hablan ¿no? pero esta me, me gustaba tanto la voz del man de la, de la, del inicio de la canción que me acuerdo haber cantado muchas veces
0: Claro, y yo no sé si te acuerdas de otra canción en ese disco que se llamaba Metal Health. No. Eh, y yo, yo me acuerdo que hubo un, un verano o un feriado que con la familia fuimos a, a Esmeraldas y yo tenía dos canciones en la mente. Una de las que está en tu lista, Round and Round, de Rat, sí. que me acuerdo un día que me metí al mar, era lo único que se me la, venía a la cabeza. Ajá, y esos días, de nuevo, eh, de aprendizaje de inglés, no, no sé si te acuerdas, eh, había unas revistas en el Super Maxi con letras de canciones. Era lo único que tenían letras de canciones en inglés. ¿Ah? <risa> ah, ¡Qué buena! Y la
1: guitarra. Ah, ¡Sí! ¡Qué buena! Sí, 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 sí. Le voy a vivir al disco ahora. <risa>
0: sí, yo también, y te recomiendo la Metal Health eh, volviendo a esas, esas a ver, ponle a ver, a ver, a ver, espérate le subo algo. pero de regreso a la, a la anécdota yo me acuerdo que estábamos manejando ah
1: uh. Es que,
0: sí, claro. Nuestros años de, de metaleros
1: ¿no? sí. Es que yo era metalero, con vos y yo éramos metaleros Lo que yo me acuerdo, yo me definía de metalero Y creo que fue hasta que llegué esas vacaciones de Estados Unidos Y me volví fresa con la música pop que estaba de moda De la Cindy López, los Thompson Twins Todos esos que eran ya más pops, más música más suavita pero ahí me fui por ese lado oscuro. <risa> Antes éramos metaleros. Sí, sí, igual
0: yo y te digo, eh, como tú y yo tengo familia aquí en, en California y mis primos lo que oían no era tanto la, la parte del, del Billy Idol, sino más la parte New Wave de Inglaterra, sí. eh, como los de
1: Mode y...
0: New Order, esas cosas, sí. así que eso también me influenció. New Order a mí. me
1: hiciste oír bastante voz de mí. New Order me acuerdo que me hiciste escuchar voz por primera vez también. Sí. Sí, New Order hasta ahora me gusta.
0: Eh, he tenido la suerte de verles un par de veces en, en concierto. Eh, no el grupo completo, porque el grupo con el que crecimos eh, se separó. El bajista Peter Hook se salió y tuvo una pelea seria con el cantante Bernard Summer, así que ahora tienen dos grupos. Pero por último, acabé viendo al, al grupo del bajista el año pasado y, y fue una experiencia. ¿Qué te puedo decir? Eh, muy linda también. Compartirás para escuchar. Perfecto, perfecto. mandarás
1: yo? el link para, para escucharle, porque si sí es chévere, señor. The de, de Petrol, bueno, unas bestias, ¿no? The Petrol, unas bestias. Sí. Eh, es Increíbles, ¿verdad? ¿no? increíbles sí y bueno pues ¿qué me dices de we're not gonna take it?
0: <risa> sí tío, estas otras canciones que marcaron época especialmente la batería yo creo que eso nunca nos vamos a olvidar sí. y como anécdota te, te contaba que en la campaña presidencial aquí en Estados Unidos eh, alguien estaba usando esa canción resulta que que el payaso que ocupa la Casa Blanca aquí eh, ha sido amigo <risa> del, del cantante y que verdad, por eso le deja el ese
1: tema así que... ¡No jodas! <risa> sí. O sea que el cantante seguramente es otro tarado. <risa> y, y yo, yo creo que por la propiedad transitiva lo hace tarado, sí. <risa> sí, 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 exactamente. <risa> ay, ay, ay. No, pero era buenazo. Y esa, además era nuestro, nuestro himno con los deberes, nuestro himno de majaderos sí,
0: muchos profesores para muchos profesores, esa era nuestra, nuestra claro. actitud, ¿sabes qué?
1: no, gracias Pues que además del video era de eso, ¿no? si no me equivoco, el video era justo de, de la profesora abusiva o algo, de los estudiantes que se revelaban entonces, esa y, y, y another break in the wall tú chicas si es que te, que te creías roquero querías que, te, que crean que eres niño malo Tenían que ser canciones que te encanten y, y, y que escuches y que pongas en las fiestas y que te identifiques y que la gente te identifique con esas canciones, ¿sí o okay. qué? Claro, y, y,
0: y de regreso a ese tema de tal vez el inglés limitado que uno tenía, y, y hablo por mí, suponte, yo lo que entendía de Another Brick in the Wall era eso, We Don't Need No Education, y, y cuando veías el video tenías los... los eh, uh -huh los martillos marchando sí, en, en la obra sí. animada entonces dices no qué chévere actitud no yo no quiero yo no quiero esto igual que los ingleses
1: o sea, por eso te digo los ingleses más elegantes con, uh, con another brick in the wall los gringos un poco más folclóricos con we're not gonna take it pero a la larga <risa> ambos ambas son buenas, buenas papas cuando eres estudiante Ambas son buenas papas. Exacto. Sí, sí. Adolesc Adolescentes rebeldes,
0: eso es uh -huh. perfecto para lo que uno quiere. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Eh, una canción genial aquí, eh, Abra Cadabra, que esta eh, la oí por, por ti. Me acuerdo que a ti te gustaba Steel Steve Miller Band.
1: Sí, eso es lo más chistoso de todo, es que... Eh... Yo conocí a Steve Miller Band por un cassette que compró mi mamá. Porque en, en, en la radio, ella no le gustaba la música gringa, no odiaba la música gringa, o sea, el rock, todo eso, le parecía horrible. Pero de tanto ir las vacaciones a pasar con mi hermana y, y cuando estábamos con mi niña, se oía la radio ya KFRC, me acuerdo, hasta ahora, que era, era de rock y de música de, de esa época pop, y el temita chicloso, ¿no? Abra, abra, cabra, abra, abra cabra. Abra. Le encantó a mi mami porque era el único que entendía de inglés también. Y, y se compró el, el, el cassette. Entonces, obviamente le gustaba la canción, oyó tres veces la canción, y después de ese cassette quedó botado. Y así es como yo me cojo el cassette para tener dentro de mis cassettes y, y tener uno más que también era gran caché. Y le empecé a escuchar. Le empecé a escuchar y después me encantó. Entonces, para mí, esa, esa canción se la debo a mi vieja, cágate de risa.
0: <ríe> sí. Y, y, y ya que tocamos el tema de, de tu mami, de Nelly, esa, esa persona tan linda, ¿qué, ¿qué música le gustaba a ella?
1: A ella le gustaba bastante tipos de música. Le gustaba, pero, por ejemplo, de los, de los, de los músicos que le gustaba era. era Bill Armstrong eh, y de ahí se podía pasar a Patricia González tranquilamente, y de ahí se podía pasar a mocedades tranquilamente entonces, música de viejo de esa época no música de viejo de esa época en cambio yo odiaba yo odiaba y a mí no teníamos yo creo que era tanto, no sé quién empezó a joder más al otro, yo creo que ella me empezó a joder mucho a mí porque seguramente era mucho más molesto escuchar Kiss que escuchar Mosedades <risa> Pero como me empezó a hacer la contra de la música que a mí me gustaba y me hacía bajar el volumen, o me decía apagarle la música, cuando ella oía yo también desarrollé cierto, cierto rechazo a, a, a sus gustos musicales. Entonces siempre vivíamos en, en pugna de, de baja el volumen voz, no mejor baja el volumen voz.
0: <risa> sí. Yo no conozco a Patricia González, pero ahora que ya, ya estamos a estas alturas de la vida, que no somos adolescentes, suponte oigo una letra de mocedades y digo, qué chévere, o sea, ¿qué, qué buenas
1: canciones. <risa> uh, sí. sí, ahora, bueno, te digo, ya cuando uno se quita todos los prejuicios a veces, eh, de inmadu porque da la inmadurez otras veces, yo qué sé, pueden ser recuerdos cualquier cosa, pero cuando uno se deshace de eso y le da una oportunidad a toda esa música que a uno no le gustó de guagua, le parece chévere a mí me ha pasado eso con la salsa, por ejemplo con la música tropical eh, mi... eh, música de fiesta en general no yo me acuerdo que de guagua cuando hacían fiesta, mis taitas me dejaban encerrado en, en el dormitorio de ellos, puestos ave para que no me salga a la fiesta y, y yo la pasaba amargamente entonces seguramente eso me hizo a, a, a asociar a, a el encierro y los celos y el fomo eh, con, con esa música <ríe> y no me gustó nunca, y ahora escucho una salsa y me parece, me
0: parece sí que igual era... que yo te digo yo, yo nunca fui partidario de, de la música tropical algo en las fiestas del alemán no sé si cuando vos estabas o después de vos que tocaban un merengue, por decirte, sí. Wilfrido Vargas. decía sí, sí, chévere, sí, sí, qué chévere sí, bailar sí. esto, pero nada más. Ah, Me acuerdo que, que a una de nuestras compañeras, a la Iris Marroquín, le encantaba la salsa. Yo decía, qué fea música. O sea, ¿Qué, sí. ¿Qué le encuentras a, a esa música? Pero regresando a eso, regresando a esta etapa de nuestras vidas, donde tal vez aprecias la, la cuestión musical, no eh, yo digo, hay, hay buena salsa, hay salsa que parece jazz, o, o no sé, que te lleva mucho a lo que es la música
1: cubana, que tiene mucha calidad. Sí. ¿Qué será? ¿Qué será hoy? Y de sí. ahí la última que tenemos es la de, la de Jack and Diane. Es el cambio, me acuerdo, gracias a mi hermana tu hermana le gusta? Hermana, no sé si todavía le guste, pero mi hermana eh, tenía el, el cassette. Todo se movía en cassettes antes, acuérdate, porque podías escuchar en el auto. Y podías escuchar en el famosísimo Walkman. Entonces, yo acuérdate, era comprador más de cassettes en un, en un inicio que de discos. Después ya con la facilidad de tener equipo de sonido que grabe bien, porque grabábamos en el de tu casa, ¿te acuerdas? Claro, ahí, ahí teníamos el tocadiscos y, el, y la casetera, claro, o como le digas. El, deck. el que yo tenía grababa pésimo, entonces yo prefería comprarme los, los, los cassettes para poder oír en multidispositivo.
0: <risa> y, y, eso, y eso y eso es algo que se ha olvidado, suponte mi, mi hijo con toda la sinceridad del mundo, él tiene 14 años. El otro día me preguntó cuál es la diferencia entre un disco y un, no un cassette, sino un... ¿cómo les dicen? Un play, un, un playlist o como sea, pero era, era algo bien obvio para nosotros, para los niños de los 80, 70, que un disco lo puedes grabar en, en, un, en un cassette como vos quieres, o sea, puedes seleccionar uh -huh. las canciones de varios discos y ponerlas en un cassette. Eh, algo que para ellos tal vez es hoy el playlist, que es tan tan versátil, ¿no? que lo puedes hacer en Spotify o claro. en otras plataformas. Y, y, compartes, y, y
1: compartes en línea y nadie tiene que tener la música grabada en ningún lado. Eso es ese es un tema que no sé si es que hubiéramos podido entender nosotros a los 15 años o a los 12 años.
0: Sí, sí. no crecimos con eso, claro. pero, pero esos son nuestros cassettes. O sea, el cassette que, que vos le grababas a una pelada... Y que vos te grababas para, para ciertas ocasiones es el playlist de ahora y que ahora.
1: Además, además dieguito te costaba un huevo y el otro poder hacer un playlist porque ahora asumiendo la compra de la música para no hablar de, de que te bajas por un peer-to-peer -peer, que no te cuesta absolutamente nada eh, o que pagas un Spotify o algo que es una mensualidad mínima cachas por 6 dólares 8 dólares al mes tienes ilimitada música pero cuando nosotros grabábamos un playlist, eh, si no me equivoco, en un cassette de 60 entraban 7 canciones de ida y 7 canciones de vuelta. Eso, si es, que, si es que no repetías grupo y no repetías álbum, requería que tengas 14 LPs. Claro. Te costaba un huevo de plata. Y si asumes, si asumes también... Eh, toda, todo el desperdicio que había en los LPs, porque ¿cuál, cuál crees tú que haya sido el, el LP que tuvo dentro de su de la mayor cantidad de hits? ¿crees que haya habido uno que te, tuvo más de tres hits en su momento? no hablemos de que ahorita dices cualquier disco de Led Zeppelin todas son buenazas pero en su momento cuando Led Zeppelin sacó el, 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 el LP, ¿cuántos pudieron haber sido hits? uno dos tres tal vez ¿Y el resto pero seguirnos si,
0: si tan lejos en, en tu lista ponle Rebel Yell tienes Rebel Yell tienes Rebel eh, Yell?
1: tienes eh, Blue Highway Blue Highway. Tienes eyes without a face eh, catch my fault creo que está en ese disco no estoy seguro y las demás son relleno Uh -huh. Pero, pero por es
0: menos, decir, mismo, En ese este, este disco. Este ahí, ahí está
1: Dancing with Myself también. En ese disco, en ese disco tenías un, un buen bundle. Porque tenías Dancing with Myself, que igual ya era repetida del disco anterior, que se llamaba Dancing with Myself. Eh, tenías Blue Highway, tenías Eyes Without a Face, que es un monstruo de canción. Tenías Rebel Deal. Cuatro mega canciones en un disco. Eso es buen money value. Pero, por ejemplo, para mí el peor money value que, 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 que tuve de todas mis compras fue el de Frankie Goes to Hollywood, eh, que tenía el hit, que era Relax. Eh, ahora me gusta ese LP. Ahora me gusta. Ahora lo entiendo. Pero, pero cuando compré esa huevada, era dos discos. Pagabas por dos discos y la única buena canción era, era Relax. El resto no sonaba igual. Ninguna sonaba igual. Ninguna tenía los mismos ritmos, era totalmente otra música. Es como, no me identifiqué con nada de eso, fue una desazón. Y te tocaba eso. Y grabarte o sea, un cassette y, te y, salía carísimo. Claro. Uh -huh. Esa es la diferencia, ahora sales regalado.
0: Claro, ahora sale regalado y, y no tienes que comprar. O sea, es el, el modelo este, eh, free, ¿cómo es? Eh, freemium. Que, freemium, gracias. Que, que no tienes que pagar, al menos eh, que quieras eh, mejorar tu, tu, tu suscripción o qué sé yo.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. O sea, eh, No te toca, no te toca pasarte toda la mañana escuchando Radio Radio Gran Pepito para escuchar para ver si logras pillar la canción que quieres oír. O estás llamando a mendigar al DJ y ahí que te ponga, vea, disculpe. ¿Tienes relax? Póngase un relax. Oiga, no sea malito, vea, hágase, vea, pero no hable porque voy a grabar. Hijo puta, güey, no. Era chistosazo. Tiene el colegián. Eh,
0: no, eh, y es otra época y te digo, tantos recuerdos y, y cómo vivimos me parece, me parece genial. Y, y te agradezco por, por, por esta conversación porque... Si no era por eso, nunca me hubiera acordado del Kirby y los cassettes y las visitas y todo eso. Así que claro. yo creo que abrimos una caja de Pandora que sí. la podemos ir explorando. Pero de nuevo, te, te agradezco por tu tiempo y, no, gracias, y por, gracias
1: a ti por gracias. la invitación, Dieguito. Gracias a ti por la invitación y también por permitirme compartir experiencias y recuerdos tan chéveres que hemos tenido. Y, y sí, no, está, está bueno. Buen plano y gracias.
0: Gracias Pancho y, y de nuevo estamos, estamos en un periodo raro que, que estamos encerrados eh, por esta crisis sanitaria pero yo creo que siempre podemos hacer algo creativo y algo que, que nos ha permitido como que salir de ese momento así que eh, me despido Pancho, saludos. saludos a Mar, a tu familia ya, pues y... igual en tu casa, harás oír ya Perfecto, ya, pues, entonces, un abrazo, eh, un abrazo. En fin, gracias, igualmente, chao.